0: Dass der Bernd einen Quietscher hat, das wussten seine Verwandten und seine Kolleginnen und Kollegen am Theater, beim Radio oder in der Literaturbranche schon immer. Doch die vermeintliche Spinnerei des gefeierten Künstlers sollte am Ende tödlich ausgehen. Tödlich für einen völlig Unschuldigen. Ermordet von Bernd und seinem Quietscher. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich weiß, ich wiederhole mich, wenn ich sage, danke für euren Zuspruch, euer Lob und eure Kritik an diesem Podcast – und vor allem auch Danke für eure zahlreiche Unterstützung in Form von ein paar Euro auf Steady. Das hilft mir, die Serverkosten zu decken und ein, zwei Kaffee. Für mich, während spätnächtlicher Recherchen, sind mittlerweile auch schon drin. Um Danke zu sagen, bin ich gerade im Überlegen, ob ich nicht ein Format für Unterstützer ins Leben rufen soll. Mir fehlt aber noch ein bisschen die zündende Idee – eine Fragerunde in Form eines Ask Me Anything ist wahrscheinlich nicht so spannend. Aktuell tendiere ich dazu, mir einen echten Kriminalisten oder forensischen Psychiater zu schnappen und um mit ihm oder ihr ein Interview zu führen, das ich den Mittäterinnen und Mittätern auf Steady zur Verfügung stelle. Ich würde euch ja gerne mit exklusiven Episoden belohnen, aber dafür fehlt mir leider die Zeit. Vielleicht findet sich ja auch ein Partner in der Podcast-Welt da draußen, der mit mir ein paar Sonderfolgen produzieren möchte. Keine Ahnung, wie das am Ende ausgeht, aber keine Sorge, das wird hier ganz bestimmt kein Laber-Podcast zwischen zwei mittelalten Männern. Denn davon hat die Welt schon wahrlich genug. Labern, das konnte auch unser heutiger Täter. Ganz hervorragend. Wobei das Wort Labern natürlich ein völlig abwertender Begriff für dessen Tätigkeit ist. Unser heutiger Mörder ist nämlich Radiomoderator und als dieser muss man schon einigermaßen sprechen können. Außerdem war er ein äußerst talentierter Bühnenschauspieler, ein gefeierter Autor und gilt bis heute als Säulenheiliger der Kulturszene der späten 70er und 80er Jahre. Dass er ein Spinner war, ein Eigenbrötler mit einem Quietscher und, und, und ganz offensichtlich unter psychischen Problemen litt, das war bekannt, aber ist in der Branche ja auch nicht so ungewöhnlich. Doch seine Spinnereien gipfeln letztendlich in einem grausamen Mord in einem Hotel in Klagenfurt. Das ist die Geschichte von Bernd Burchardt. Der Mord im Hotel Es ist eine laue Julinacht, die sich im Jahr 1987 in Klagenfurt langsam dem Ende zuneigt. Ruhig ist es im Hotel Mondschein in der malerischen Innenstadt am Wörthersee. Erst vor einer Stunde etwa ist die Sonne aufgegangen und langsam kehrt auch wieder Betriebsamkeit in die Gaststätte ein. Wobei Betriebsamkeit etwas übertrieben ist, denn wach ist um diese Zeit nur der Nachtportier und der Koch. Der ist nämlich frühmorgens wach, um den Gästen ihr Frühstück zuzubereiten. Kaas Kärntner Reindling, eine Art Kuchen und ein seltsames Gemisch aus Milchmehl und Salz namens Milchfaffinan stehen auf dem Programm. Doch als der Koch die Küche betritt, schreckt er hoch. Da steht ein Mann, der sich gerade über die Lebensmittel im Kühlschrank hermacht und sich damit auch die Taschen vollstopft. Eine dürre Gestalt mit lockigen Haaren, tiefen Geheimratsecken und einem buschigen Schnauzbart das Hemd halb offen, sodass man sein Brusthaar gut sehen kann. Ja, wenn ihr jetzt ein Bild von einem klassischen 80er Jahre Serienhelden wie Tom Selleck vor eurem Auge seht, dann kommt das schon ganz gut hin. Der Koch hat jedoch keine Freude mit dem Eindringling. Du Sauhund, was du denn du in meiner Kugel? Sorry, das war jetzt... Das letzte Mal in dieser Episode, dass ich Kärntner Dialekt mache, ich weiß, das sage ich immer wieder, tut mir leid, liebe Kärntnerinnen und Kärntner, ich kann einfach nicht anders, das ist wie ein psychischer Zwang, wirklich versprochen, das war's. Also der Koch spricht ihn an, doch der Mann reagiert nur schwerfällig. Die geweiteten Pupillen sprechen dafür, dass der Herr mehr konsumiert hat als nur Alkohol, nachdem er ohnehin penetrant stinkt. Der Koch ruft die Polizei und nach dem Nachtportier, dem 54-jährigen Udo. Doch der ist nirgendwo zu finden. Also ruft der Koch die Chefin des Hauses zu Hilfe. Die Polizei kommt, der illuminierte Lebensmitteldieb sitzt in der Gaststube und wirkt desorientiert, während ihn die Polizisten befragen. Diese Befragung, naja, die ist eher ohne Erfolg, denn der Mann bringt in seinem Zustand kaum einen zusammenhängenden Satz zustande. Die Gastwirtin, die saß daneben und hat aber irgendwann einmal genug von dem Gestammel ihres ungebetenen Gastes. Irgendwann keimt in ihr die Frage, wo ist eigentlich der Udo? Der sollte sich doch als Nachtportier um sowas kümmern. Die Chefin macht sich also auf die Suche nach dem verschwundenen Mitarbeiter. Hinter einer Zimmertür des Zimmers Nummer 24 des Hotels findet sie ihn. Der ältere Herr mit den sonst akkurat zurückgekämmten grauen Haaren und seiner Hornbrille liegt in einer Blutlache. Der sonst so faltenfrei gebügelte Anzug ist voll mit Blut. Der Mann röchelt noch, doch als die Rettungskräfte eintreffen, ist es zu spät. Udo Meier stirbt noch im Hotel Mondschein. Siebenmal wurde mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen. Das Messer hatte der Täter aus der Hotelküche mitgehen lassen. Die Tatwaffe ist nicht schwer zu finden. Sie liegt neben dem Sterbenden. Die Polizisten legen daraufhin dem unbekannten Mann Handschellen an. Die Polizisten legen dem unbekannten Mann Handschellen an und führen ihn ab. Wegen dem Diebstahl von ein paar Lebensmitteln hätte man ihn wohl kaum mitgenommen. Doch es ist klar, dass der Mann den Mord am Nachtportier begangen hat. Kurz nachdem er auf den Mann eingestochen hat, ging er in die Küche, um seinen Hunger nach einer durchzechten Nacht zu stillen. Er steckte sich Lebensmittel ein, während sein Opfer sterbend in einem Hotelzimmer lag. Schnell wird klar, dass der Täter nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Er wird in die psychiatrische Abteilung des Landesklinikums Klagenfurt eingeliefert und die Ermittlerinnen und Ermittler beginnen nachzuforschen und merken schnell, hier haben sie einen prominenten Mörder vor sich. Bernd das Genie Bei dem Mann handelt es sich um Bernd Burchardt, wie sich schnell herausstellt. Burchardt war als Radiomoderator, Schauspieler und Autor bekannt. Die Polizei kannte ihn jedoch weniger wegen seiner kulturellen Verdienste, sondern aus ganz anderen Gründen. Immer wieder wurde der Mann aufgegriffen. Und zwar um die 70 Mal. Oft, wenn er betrunken war, begann er Dinge zu stehlen. Kleinigkeiten, eine Jacke, ein paar Schuhe, solche Dinge. Weshalb er auch nie eingesperrt wurde. Aber in seinem Zustand landete er immer wieder in den Wiener Psychiatrien. Dort wurde er behandelt und nach einigen Tagen wieder entlassen, als er sich wieder an seinen Namen und seine eigene Identität erinnern konnte. In Klagenfurt ist das jetzt nicht anders. In der Klinik kommt Burchardt wieder langsam zu sich. Er gibt später zu Protokoll. Zitat »In Deutschland habe ich ein Konzert gegeben, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich habe mich dann von einem jungen Mopedfahrer nach Klagenfurt transportieren lassen, bin dort in die Tabaris-Bar und habe noch ein paar Tausender verpulvert. Habe dort Sekt gesoffen und valium getrunken und so weiter. Es stand dann in der Zeitung etwas, in das ich mich, an das ich mich partout nicht erinnern kann. Ich habe der dortigen Prostituierten gesagt, ich könnte praktisch jetzt jeden Menschen umbringen. Auch einen Nachtportier. Und wenn ich das einer geliebten Frau sage einer Frau, mit der ich eine Beziehung habe, so hätte die das Ganze vielleicht noch stoppen können. Zitat Ende Die Frauen sind also schuld, hätte ihn nur eine geliebt, der Mord hätte verhindert werden können. Armer Bernd mit deiner klassischen Täter-Opfer-Umkehr. Bernd ist 44 Jahre alt. Seine Mutter Käthe wird am nächsten Tag von Reportern aller möglichen Zeitungen angerufen. Die Verhaftung wegen Mord eines bekannten Künstlers und ORF-Moderators schlägt große Wellen. Mutter Käthe meint, sie könnte jetzt auch nichts machen. Wenn ihr Sohn Bernd mal wieder zu Gast in der Psychiatrie auf der Baumgartner Höhe in Wien war, da konnte sie ihn immerhin besuchen. Aber wie soll sie das als alte, gehbehinderte Frau überhaupt machen? Wie soll sie nach Klagenfurt kommen? Was weiter wird? Ich habe keine Ahnung, sagt sie den Zeitungen. Einen festen Wohnsitz hat Bernd aktuell nicht. Er ist obdachlos. Er ist Teil des Premier Orchestre d'Art de Vienne, also dem ersten Kunstorchester Wiens, einer Truppe, die mit Musik, Tanz und Literaturvorstellungen durch die Jazzkeller im deutschsprachigen Raum Europas tourt. Dass Burkhardt allerdings als Beifahrer auf einem Moped von Deutschland nach Kärnten gefahren ist, kann bezweifelt werden. Oder auch nicht, denn wenn man die Lebensgeschichte von Bernd anschaut, dann ist einfach alles möglich. Bernd, der Schauspieler Bernd Burchardt wird am 21. März 1943 in Wien geboren. Er kommt acht Tage zu früh zur Welt, als gerade die alliierten Bomben auf Wien fallen. Seine Mutter Käthe macht sich auf die Suche nach ihrem Mann. Der ist Arzt bei der Wehrmacht und an der Ostfront stationiert. Käthe hat schon länger nichts von ihm gehört. Vom Roten Kreuz erfährt sie, dass ihr Mann wieder weder gefallen noch vermisst ist, sondern sich aktuell in Gütersloh in Nordrhein-Westfalen aufhält. Käthe verschafft sich einen Ausweis, um aus Wien ausreisen zu dürfen, packt ihre beiden Söhne, den neugeborenen Bernd und seinen zweijährigen Bruder Klaus ein und reist nach Deutschland aus, wo sie ihren Mann wieder trifft. Bernd, obwohl in Österreich geboren, wächst als deutscher Staatsbürger auf. 1956 kehrt die Familie zurück nach Wien. Bernd besucht hier das Gymnasium und maturiert später mit Auszeichnung. Er war ein cleveres Kind, er musste nie viel lernen. Er will in die Fußstapfen des Vaters treten und beginnt ein Medizinstudium. Doch die Anatomie, das Sezieren von Leichen, kann er nicht ertragen. Ich kann nicht mehr weitermachen, berichtet er seinen Eltern, bevor er in der Küche weinend zusammenbricht. Danach begann Bernd dieses und jenes zu studieren, unter anderem Musik. Er inskribiert mal dort, mal da, aber ausdauernd war er nie. Bald bricht er alle Studiengänge ab, nur das Theater, das liegt ihm. Schon in seiner Schulkarriere beginnt Bernd zu Schauspielern. Er hat einmal den Till Eulenspiegel gegeben. Darauf war er Zeit seines Lebens stolz. Auch die Liebe zur Musik ist groß. Mit acht Jahren lernt er Klavier und Blockflöte zu spielen. Später singt er in einem Knabenchor. Nachdem er sein Studium abbricht, beginnt er als Privatlehrer zu arbeiten und gibt Nachhilfe in Deutsch, Englisch, Französisch und Latein. Am Börseplatztheater kann Burchard schließlich seinen Traum verwirklichen. Er bekommt eine Rolle. Er verkörpert den Gerichtsdiener Rashomon aus einer alten japanischen Erzählung. Er verschlingt die Werke von Brecht und fasst Fuß im Theater, knüpft Kontakte in der Wiener Szene und landet immer wieder Engagements. Er lernt Conny Hannes Meyer kennen, einen legendären österreichischen Theaterregisseur. Der erinnert sich an Burkhardt. Zitat ich kann mich daran erinnern, wie er gekommen ist mit einem ungeheuren Arbeitswillen, dass er auch bereit war, körperlich bereit war, einiges auf sich zu nehmen. Unser Training war ja ziemlich hart. Dann hat er auch richtig geniale Phasen gehabt, wo er in einer einzigen Nacht einen christian Morgenstern text gelernt hat, etwa die Vorrede zu den Galgenliedern. Die große Rede. Unglaublich. Am nächsten Tag ist er gekommen und hat das alles gekonnt. Oder zum Beispiel bei einer Theatertournee in München. Da ist unser Schauspieler krank geworden. Der Bernd hat seine Rolle übernommen und hat sie über Nacht gelernt. Oder Musik. Er hat mehrere Instrumente gespielt und hat auch Musik zu verschiedenen Theaterproduktionen komponiert. Oft hat er Ideen für die Szenen gehabt, manchmal ganz fantastische. Das hat ihm manchmal den Ruf gebracht, dass er einen Quietscher hat. Aber genau solche Leute braucht es im Theater natürlich. Aber dann hat er wieder Phasen gehabt, in denen er durch sein vieles Trinken gleich für eine ganze Woche ausgefallen ist. Dann hat er es wieder mit dem Magen gehabt. Aber nach einer Woche war er wieder voll da. Er war halt sehr rastlos in allem. Zitat Ende Burkhard fällt zu dieser Zeit erstmals mit kleineren Diebstählen auf und beginnt sich selbst dabei, Erzengel Gabriel zu nennen. In Erinnerung an seinen Großvater, der war irgendwie Amtsarzt von Hernals und äh, hieß Gabriel, also ist er der Erzengel Gabriel. Was ihm in die Finger kommt, das stiehlt der Erzengel. Fahrräder, Kleidungsstücke, Bücher, Geld. Geld auch aus Kleidungsstücken von Hotelgästen und Kollegen. Während sich seine Kollegen im Hotelzimmer mit den Damen vergnügen, schleicht sich unser Erzengel ins Zimmer und plündert die Anzugtaschen. Einmal geht er mit einem Freund in ein Schwimmbad. Auf der warmen Wiese liegend döst der Freund ein. Irgendetwas lässt ihn je erwachen und er reißt die Augen auf. Er sieht, wie der Erzengel auf den Ausgang zuschwebt, mit dem Jackett des Freundes unter dem Arm. Dieser springt auf, um ihm nachzulaufen. Da merkt er, wie vom Ausgang her zwei Polizisten dem Erzengel entgegentreten und ihn in ihre Mitte nehmen. Aber er hat doch eben erst, wie kann er schon die Polizei? Hä? Dann stellt sich heraus, dass sich Burchard schon vorher aus den Taschen anderer Badegäste bedient hatte. Das war dem Bademeister aufgefallen – und der hat die Polizei verständigt. Ironie des Schicksals. Bernd, der Radiomoderator und Partylöwe. Und wenn man in der österreichischen Kulturszene etwas isst, und auch wenn man lange Finger hat, das macht gar nichts, und auch noch den Hang zum Morden hat, dann geht man zum österreichischen Rundfunk. Ja, der ORF scheint ein Händchen dabei zu haben, zukünftige Mörder zu beschäftigen. Siehe Helmut Frodel, über den wir schon in Folge 20 gesprochen haben. Oder Jack Unterweger, der für den ORF Reportagen aus den USA gemacht hat, während er serienweise Prostituierte ermordete. Da passt es nur ins Bild, dass auch Bernd Burchard beim Radio, genauer beim Kultursender Ö1 beginnt. Dort moderiert er bald das prestigeträchtige Mittagsjournal als Nachrichtensprecher. Das hört sich dann so an. Hier an der momentanen Situation Vielen Dank, Herr Schifter, für diesen Bericht aus Bukarest. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir gehen nun gleich weiter nach Belgrad. Als die Okkupationstruppen in der CSSR einmarschierten, hielten sich in Jugoslawien einige tschechoslowakische Regierungsmitglieder auf, so zum Beispiel Außenminister Hayek und der stellvertretende Ministerpräsident Ota Schick. Außenminister Hayek befindet sich inzwischen im UNO-Hauptquartier in New York. Wie werden sich die in der jugoslawischen Emigration befindlichen Regierungsmitglieder weiterhin verhalten? Gustav Kalupa telefonierte aus Belgrad. Genau seine Arbeit zum Prager Frühling und dem Einmarsch der sowjetischen Truppen verschafft ihm beim ORF einen Schub. In der Redaktion ist man begeistert von dem jungen Talent. Burchard ist da gerade 24 Jahre alt und wird zum Außenreporter, Moderator und Programmgestalter. Ohne dass er eine Ahnung von dem hat, was er da tut, wie er später selber sagt. Ach, die 60er in der Medienlandschaft in Österreich wo man entweder einen Politiker kennen musste oder ein psychotischer Künstler sein musste, um etwas zu werden. Wobei, so viel hat sich da bis heute eigentlich gar nicht geändert. Während Burkhardt also die Weltpolitik kundtut, scheint er die Kurve in ein geregeltes Leben zu kriegen. Er lernt eine junge Prager Schauspielerin namens Christine kennen. In Prag wird Christine aber als zu hässlich abgewiesen. Sie lässt sich die Nase operieren und geht nach Wien, um dort ihren Traum zu verwirklichen. Die beiden heiraten, ziehen in eine gemeinsame riesige Wohnung in Brigittenau. Er moderiert beim ORF, sie hat kleinere Jobs beim Wiener Theater. Ich war eben für sie der Mann, den sie gebraucht hat und der sie auch im Bett gut bedient und sie auf Laune gebracht hat, sagt Burchardt über sie. Ein wahrer Bumspoet aber das Zusammenleben mit dem Bernd ist der Christine bald zu blöd geworden. Aber sie hält es immerhin fünf Jahre lang mit ihm aus, bis sie daran denkt, wieder nach Prag zurückzugehen. Ihr erinnert euch, wo man sie für als zu hässlich befunden hat. In seiner Wohnung hat Burchard nämlich große Partys veranstaltet. Bis zu einer Woche haben diese Orgien mitunter gedauert. Dutzende Leute sind da aufgetaucht, mit Kisten voller Rotwein. Dann sind auch noch Drogen dazugekommen. Bei alledem hätte sie mitmachen sollen, wünscht sich das Literaturgenie Bernd. Aber Christine wollte eigentlich keine wochenlangen Orgien feiern. Jedes Mal nach solchen Aktionen hat Bernd hoch und heilig versprochen, sich zu bessern. Bis zum nächsten Rückfall. Zwei Wochen lang ist das mitunter gut gegangen, dann ist er wieder fünf Tage nicht nach Hause gekommen. Einmal hat sich Burchard so aus dem Leben geschossen, dass er erst Tage später im Krankenhaus zu sich kam. Christine Krankvorsorge hat ihn daraufhin hinausgeschmissen. Mit den Worten, er möge endlich erwachsen werden. Obwohl Burchard gut verdiente, gab er sein Geld mit beiden Händen aus. Das wurde schlimmer, als Christine die Scheidung einreichte. Er begann immer wildere Partys zu feiern, umgab sich mit Menschen, die sich von ihm aushalten ließen. Käufliche, falsche Freunde, die von Menschen wie Burchard angezogen werden. Mutter Käthe wird später aussagen, dass sie sich bis heute nicht erklären kann, wie ihr Sohn zu derart viel Geld kam, das er dann verprassen konnte. Eines Tages erhält seine Mutter einen Anruf von der österreichischen Botschaft in Indien. Der Bernd, der sei nicht ganz gesund, wird ihr da mitgeteilt. Er habe kein Geld, um nach Österreich zurückzukommen. Dass in Österreich niemand wusste, dass sich der Bernd in Indien aufhält, das kommt dann auch dazu. Also schickt ihm seine Mama über die Botschaft Geld, damit er wenigstens nach Hause fliegen kann. Seinem Arbeitgeber beim ORF hatte er gesagt, er möchte Radioberichte aus Indien gestalten. Die haben ihn also mit einem Tonbandgerät losgeschickt. Schon bald erreichen die ersten Reportagen die Wiener Redaktion. Dann reißt aber der Kontakt ab. Aus einem langen Schweigen taucht endlich ein Brief auf. Es tut mir leid, aber ich kann keine Berichte mehr bringen. Mir ist das Gerät abhanden gekommen. Herzliche Grüße. Euer Bernd. Und besten Dank auch von den übrigen Schamanen und Gurus und Blumenkindern, die sich damals in Indien um den spedierfreundigen Kumpanen Bernd Burchard tummelten. Der Abstieg. Ab da geht es mit Burchard steil bergab. Nicht, dass man ihn beim ORF wegen der Indien-Geschichte rausgeschmissen hätte. <lacht> Nein. Er hat es gewagt, die dauerhafte Auseinandersetzung zwischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dem Urvater der Grünen, Günther Nenning, zu kommentieren. In einer lupenreinen Demokratie wie dem Österreich der 70er ist natürlich das ein Kündigungsgrund. Wir lernen, in Indien auf Kosten des öffentlichen Rundfunks, also der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler Drogenpartys veranstalten, ist okay, den Kanzler kritisieren nicht. Egal. Borchardt hat ja noch das Theater und seine Musik, nicht wahr? Äh, naja, nicht ganz. Burkhards Drogenprobleme waren mittlerweile stadtbekannt, weil er sich die Nächte im berüchtigten Bermuda-Dreieck in Wien herumschlug. Diese Gegend beim Schwedenplatz war damals und ist heute noch Heimat von Bars und Beiseln wie dem Kra Kra, dem Roten Engel, dem Zwielicht und Düster, dem Plemplem und dem Salzamt. Den Begriff Bermuda-Dreieck gab es damals schon. Warum? Weil dort immer wieder Menschen verloren gehen, um Tage später, völlig mittellos und schwer verkatert, wieder aufzutauchen. Mittendrin war Burkhard und der wurde zum Stadtgespräch. Ein Musikproduzent meinte zu ihm, er würde sofort eine Platte mit ihm aufnehmen, wenn er seine Drogenprobleme in den Griff bekommen würde. Das Geld von Bernd schwindet, die Paranoia wächst. Burkhard fühlt sich verfolgt, vom KGB, von der CIA, von den Freimaurern. Er landet immer wieder in der Psychiatrie, mal bei Bewusstsein, mal nicht. Mal ist er tagelang verschwunden, mal scheint es, als, als würde er sich doch erfangen. Er gründet gemeinsam mit anderen Größen aus der Szene das kunstpolitische Magazin Freibord. Aber letztendlich stürzt Burkhard völlig ab. Mitte der 80er Jahre lebt er als Obdachloser in Wien. Er schreibt ein Gedicht. Auf den Bäumen wächst etwas. Niemand hatte mir prophezeit, was für ein schweres Leben wir haben. Jeden Tag zu tun mit der Polizei. Irgendetwas ist geschehen. Wollen wir nicht augenscheinlich in die Fallen rennen. Der Tragödie letzter Teil bis zu den dramatischen Szenen im Hotel Mondschein in Klagenfurt, als im Zimmer Nummer 24 der Nachtportier Udo sein Leben aushauchte. In der U-Haft beginnt Burchard Manisch zu schreiben: Zitat Wer die stationäre Psychiatrie kennt, weiß, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, wie man da wieder herauskommt. Das eine ist die Einsicht in die Patientenkarriere, in die eigene. Ich zum Beispiel bin 30 Mal auf die Baumgartner Höhe eingewiesen worden. »Mit Polizeiparer. 70 Mal in Wien im Polizeiarrest wegen Diebstahls befinde ich mich in der Situation, dass ich sagen kann, dass ich habe kreativ arbeiten können. Ich habe was fertig. Ich arbeite an einem Stück, das heißt Zellengymnastik. Ich gehe dabei nach der Fabeltechnik von Bertolt Brecht vor.« bei der Gelegenheit möchte ich auf meinen Bucherstling hinweisen, der im Juni 87 in Wien erschienen ist. Das ist schon in der Musicbox im Radio gelesen worden. Das Stück Zellengymnastik existiert nur in Ansätzen. Ein paar Seiten mit großen, steilen Buchstaben bekritzelt, irgendwo in einem Stapel von Papierblättern, die Bernd Burchardt zu unserem Gespräch mitgenommen hat, wird sich sein Freund der Regisseur Conny später erinnern. Ein Durcheinander von Gedichten, Tagebuchaufzeichnungen, Briefenzeichnungen, wirr- und unzusammenhängend gereiht. Es hätte Stunden gedauert, sie aus dem Packen herauszuholen. Aus einem Brief des Bernd Burchardt. Lieber Gucki. Frag mich bitte nicht, wer Guggi ist, ich weiß es nicht. Lieber Guggi nach reiflichem Entschluss gebe ich bekannt. Ich danke als Bundeskanzler ab. Es hat nie eine Regierung Burchard gegeben und es wird sie auch nie geben. Ansonsten geht es mir gut und ich schaue mit Zuversicht meiner Entlassung entgegen. Alles Gute und Gruß an meine Freunde, dein Bernd. Sein Bruder Klaus besucht Bernd mehrmals, während dieser auf den Prozess wartet. Seine Mutter schickt ihm regelmäßig 1.000 Schilling. Das sind inflationsbereinigt, heute im Jahr 2023, etwa 170 Euro. Obst und Zigaretten soll sich Burkhard davon kaufen. Doch selbst in der Psychiatrie schafft er es, sein gesamtes Geld zu verjubeln. Schließlich brauchen seine Mitpatientinnen und Patienten auch was von dem Geld. Die Verhandlung, auf die Burkhardt wartet, findet statt. Es wird entschieden, dass er auf unbestimmte Zeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Ihm wird paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Für derartige Fälle gibt es drei Justizanstalten, die in Göllersdorf und jene in Wien Favoriten, sowie im oberösterreichischen Asten. Burkhardt schreibt zu dem Urteil. Wäre eine Möglichkeit, ja. Mit der Steig zeichnet sich dadurch aus, habe ich gehört, dass man dort nach einer gewissen Zeit den Freigang bekommt und für ein Unternehmen, das eine entsprechende Sicherstellung bietet, arbeiten kann und sonst nichts tut. Das wäre also die Voraussetzung. Mein Angebot liegt ja für jeden künftigen Dienstgeber in meinen Fähigkeiten. Dass ich Lieder machen kann, dass ich sprechen kann, schreiben kann, Vielleicht weniger, dass ich an Redaktionssitzungen teilnehme, sondern als freier Mitarbeiter tätig werden könnte. Das würde ich gerne machen. Doch dazu wird es nicht kommen. Burkhardt stirbt im Alter von 62 Jahren in der Unterbringung. Wie in Österreich üblich, feiert man den Mörder Burkhardt bis heute. Sein Literaturmagazin »Das Freibord« wurde erst 2023 neu aufgelegt. Sein manisches Gekritzel wurde in Bühnenstücke verarbeitet und als Buch veröffentlicht. Und so mancher für Altkünstler aus Wien feiert den Bernd heute noch ab. Nichts gegen die Wiener Kulturszene, aber das mit der Trennung von Werk und Künstler haben die wirklich gut drauf. Dass Burkhardt ein Mörder war, spielt so gut wie keine Rolle. Wenn ihr in diesem Fall recherchiert und das könnt ihr mit einer einfachen Google-Suche Ihr werdet bestenfalls am Rand etwas über den Mord hören. Viel eher wird Burchardt für seine großen Verdienste um die Wiener Kulturszene gefeiert. Fotos von ihm kann man unter dem Titel »Die österreichische Avantgarde« um 900 Euro kaufen. Sogar Doktorarbeiten über Burchards Kulturschaffen werden geschrieben. Er wird in manchen Kreisen immer noch wie ein Star gefeiert. Man könnte das auch Doppelmoral nennen. Die Hotelbesitzerin etwa fand wenig daran zu feiern, dass in ihrer Gastwirtschaft ein Mord begangen wurde, auch wenn der Täter ein berühmter Künstler war. Das Hotel Mondschein musste umbenannt werden, weil niemand mehr in dem Mordhotel absteigen wollte. Heute existiert es immer noch, doch wird es jetzt unter dem Namen der Eigentümerfamilie als Drei-Sterne-Haus geführt und man versucht sich zu distanzieren von dem, was sich vor der Tür zu Zimmer 24 abgespielt hat. Die Kunstszene, ma, die hat das wenig interessiert. Das Hörspiel zum Fall erschien bereits ein Jahr nach der Tat, da war noch nicht einmal das Urteil über Bernd gesprochen. Der Titel? Hotel Mondschein. Klugschiss zum Schluss. Die Justizanstalt Göllersdorf. Das forensisch-therapeutische Zentrum in Göllersdorf, so heißt der offizielle Name, liegt zwischen Hollabrunn und Stockerau in einem eher ländlichen Teil von Niederösterreich. Dort gibt es 120 Haftplätze für den Maßnahmenvollzug. Den gibt es in Österreich de facto nur noch für geistig abnorme Rechtsbrecher und für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, was meistens auf Menschen mit einer Suchterkrankung zutrifft. Letztere können auch nur zwei Jahre lang festgehalten werden und müssen danach freigelassen werden. Bei geistig abnormen Rechtsbrechern sieht die Sache ein wenig anders aus, denn diese können unbegrenzt untergebracht werden. Schließlich handelt es sich um keine Haft, sondern um eine therapeutische Behandlung. Deshalb ist eine Entlassung nur bei einer deutlichen Besserung der psychischen Gesundheit möglich. Deshalb ist es auch eine saublöde Idee, wenn ihr mal was ausgefressen habt, euch als komplett wahnsinnig hinzustellen, denn im Zweifel seid ihr sogar länger eingesperrt. Weil nur, weil ihr strafunfähig seid, heißt das nicht, dass ihr nicht in einer Psychiatrie untergebracht werdet. Auf unbestimmte Zeit. Die meisten Insassen in Göllersdorf sitzen wegen Sexualdelikten, das ist, betrifft etwa ein Fünftel der Häftlinge. Wegen versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten sind nur 17% der Insassen dort. Das alles gilt aber nur für Männer. Zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecherinnen werden generell in der speziell eingerichteten Abteilung in der Justizanstalt Asten in Oberösterreich verwahrt. Und es wäre nicht Österreich, wenn dieser Maßnahmenvollzug nicht ein wenig übers Ziel hinausschießen würde. Österreich wurde nämlich mehrfach für die Anwendung dieser Form des Einsperrens von NGOs und Menschenrechtlern kritisiert. Denn österreichische Richterinnen und Richter griffen nur zu gerne zu dieser Maßnahme. Das ist auch voll praktisch, schließlich kann man Menschen so auf unbestimmte Zeit ohne weitere Entscheidung einfach festhalten. Ob diese Form der Unterbringung wirklich nötig ist, wird einmal im Jahr in einer Einzelfallprüfung entschieden, die meist gegen den Insassen ausgeht. 2015 kam es zu einer Verurteilung Österreichs durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es wurde dem Wiener Anwalt und Beschwerdeführer Helmut Graubner Recht gegeben und unterschiedliche Aspekte der Anwendung des Maßnahmenvollzugs in Österreich kritisiert. So etwa, dass das Prinzip Therapie statt Strafe im Maßnahmenvollzug in sein Gegenteil verkehrt würde, wenn Inhaftierte aufgrund kleinster Vergehen weiter festgehalten werden. Außerdem werde nach Ansicht des Gerichtshofes die Einstufung als geistig abnorm dazu verwendet, die restriktiven gesetzlichen Anforderungen an die Unterbringung als gefährliche Rückfalltäter zu umgehen und potenziell lebenslänglich einzuweisen. Na das ist mal ein Urteil. Aber unsere Regierung hat natürlich nachgebessert. Ja, also auf ihre Art. Eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug erfolgt künftig erst bei Taten mit einer Strafdrohung von drei Jahren und nicht wie bislang von einem Jahr. Sofern es sich nicht um eine schwere Körperverletzung oder um ein Sexualdelikt handelt. Außerdem wurden einige Gesetzespassagen wertneutraler formuliert. Jetzt ist von schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störungen anstatt von geistiger oder seelischer Abartigkeit von höherem Grad die Rede. Ob das dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte genügt? Na, ich habe meine Zweifel. Ja, und das war sie auch schon, die 43. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin und Jakob, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterinnen und Mittäter sind kostenlos. Als kleinen Bonus erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Das ist im Normalfall der Freitag. Wenn ihr auf Standy den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind das Bilder von der Verhaftung des Täters sowie der Tatwaffe. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Privatnachricht direkt auf Steady, weil der Mail-Account wurde gesperrt und das Twitter-Konto kann ich deshalb nicht wieder herstellen und es ist alles ein, es ist eine sehr traurige Geschichte. Egal. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, podwine und Player FM. Macht's gut. Schön brav bleiben, bis dann und danke fürs Zuhören, Bussi Papa.